0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo saber si tengo una obsesión por esa persona especial. Cuando se está en una relación, e incluso cuando todavía no se tiene la relación, en ocasiones podemos llegar a confundir dos sentimientos que aunque parecen en apariencias similares, son totalmente opuestos, como lo es el amor y la obsesión. El amor es un sentimiento bastante profundo e intenso que incluso nos cambia la química de nuestro cerebro. Por todo esto es fácil que una persona que está enamorada no logre identificar hasta qué punto el amor que se siente se está convirtiendo o no en una obsesión. Hoy vamos a hablar un poco de la obsesión y por qué es un problema dentro de las relaciones de pareja. Una persona que está enamorada puede llegar a hacer locuras por la persona que queremos o tomar decisiones que nunca se hubiese imaginado hacer solo para tratar de complacer o de entrar dentro del proyecto. Por ejemplo, puede irse a vivir a otro país por estar cerca de esa persona, dedicar gran parte de su tiempo y dinero para estar con esa persona Hacer viajes muy largos para poder estar un día más con ella o con él, entre muchas otras cosas. Todo el tiempo estás pensando en esa persona. Te la pasas todo el tiempo pensando en esa persona al grado de que te estás empezando a olvidar de ti mismo, de tus intereses e incluso de algunas de tus necesidades. Te has dado cuenta de que te cuesta concentrarte en el trabajo, en la escuela y en prácticamente todo lo que haces. Olvidas con frecuencia cosas importantes que tienes pendiente de hacer porque esa persona ocupa todos y cada uno de tus pensamientos. Tus pensamientos hacia esa persona se basan principalmente, y aquí viene la diferencia entre el amor. Hasta ahora pareciera que esto es, oye, yo la quiero, ¿no? Pero aquí empieza a dividirse amor. De obsesión. Tus pensamientos hacia esa persona se basan principalmente en la preocupación que te genera sólo el imaginar que en algún momento él o ella pueda conocer a otra persona y dejarte de querer. En planear minuciosamente el siguiente encuentro. Pensar qué podría estar haciendo en estos momentos sin ti, cómo se estará sintiendo contigo. Temes que no te quiera tanto como tú lo deseas. Entre muchos otros pensamientos más que únicamente te producen tensión y estrés. Si estuvieses enamorada, solo enamorada, ninguno de estos pensamientos que pueden entrar y salir fácilmente de tu vida te van a generar estrés, te van a generar tensión. Si empiezas a pensar y luego a producir tensión emocional, Allí estamos hablando efectivamente de un problema de obsesión. Estás al pendiente de todo lo que hace. Te la vives pendiente de esa persona especial y pasas todo el tiempo espiándolo de una manera u otra. Por lo que haces uso de las redes sociales, por ejemplo, para darte cuenta o por lo menos para tener pistas acerca de dónde estará en estos momentos, con quién estará, qué es lo que estará haciendo, entre muchas otras cosas. También estás al pendiente de que se ha conocido nuevas personas y si es así, te pones a investigar quiénes son, de dónde la, la, la ha conocido, entre muchas otras. Es decir, te vuelves el detective privado cuya única prioridad es estar informado en todo momento y en cada movimiento que hace la persona que quieres. Incluso tiendes a revisarle su teléfono, en caso de que puedas tener acceso a él, leyendo uno a uno sus mensajes, averiguando acerca de todos sus contactos, revisando todas sus fotos. En resumen, no dejas de planear nuevas estrategias para mantenerte al tanto de cada detalle. Evidentemente, esto no es sano y esto produce una sensación de estrés porque dices, oh, no revise tal mensaje, debo revisarlo cuando duerma. Y no tiene sentido. Porque tengo que revisar los mensajes. Porque tengo que revisar las llamadas. Porque tengo que revisar absolutamente todo de mi pareja. ¿Qué está pasando conmigo y mi seguridad personal que debo permitir que esta persona... Eh, o debo permitirme que por el amor que tengo a esa persona. Vaya a espiarle en absolutamente todos los escenarios de su vida. Creo que no tiene sentido. Yo te puedo querer y puedo estar pendiente porque, por supuesto, el amor es estar pendiente y es cuidar, pero una cosa es cuidar y otra muy diferente es revisar el teléfono, revisar cada uno de los contactos, revisar cada una de las personas que se contactan con tu pareja porque va a llegar un punto en el que te vas a desgastar y que aparte de eso no vas a poder hacer tu vida personal. Todo va a estar alrededor de esa persona, ¿no? Obsesión e insomnio. El sueño es otro de los aspectos que están relacionados con el enamoramiento. Las personas enamoradas generalmente tienden a dormir menos debido al grado de excitación que les, que les provoca el estar pensando en esa persona. Pueden, puedes acostarte imaginando cómo y cuándo será su próximo encuentro, lo bien que la pasaste hoy, y creando historias relacionadas con los siguientes encuentros. Esto hasta cierto punto es normal, por supuesto, y típico de la etapa en que una persona se está sumamente enamorada, al principio. Sin embargo, podemos decir que esto se ha empezado a convertir en una obsesión cuando pasan los días, las semanas e incluso los meses, y se continúa sin poder dormir. Las preocupaciones no te dejan dormir y cada vez se duermen menos horas. Los pensamientos que antes eran más positivos y relacionados con la historia de amor, ahora se vuelven sumamente negativos y hasta catastróficos ya que a la vez que se imagina con la relación perfecta, aparece siempre el miedo espantoso de pensar que la otra persona pudiera abandonarte. Pasas una larga temporada encontrándote la mayor parte del tiempo mal, física y emocionalmente, debido a la falta de sueño, debido a las pesadillas que tienes y sobre todo a la pe al pensamiento constante, al asedio que tienes en tu cabeza para tratar de encontrar una supuesta verdad acerca de algo. Notas que con el paso del tiempo, probablemente desde que conociste a esa persona, la seguridad en ti misma ha disminuido considerablemente. Antes te considerabas una persona con autoestima alta, independiente, alegre, sentías que tu felicidad no dependía de nada ni de nadie y ahora te encuentras con que está sucediendo absolutamente todo lo contrario. Ahora mismo sientes que esa persona eh, tiene el control total sobre tu felicidad y tu, y tu vida Que repito, puedes sentirte muy feliz de estar con alguien que quieres Y que esa persona te quiera de vuelta Por supuesto que eso es genial Pero tú vas a compartir tu felicidad No va a depender de esa persona Porque en el momento que la hacemos dependiente de esa persona Nuestra felicidad corremos el riesgo de empezar a obsesionarnos con la posibilidad de perderle y llegado a un punto esto puede caernos en nuestra contra si empieza tu mundo a centrarse en esa persona si empiezas a esconder todo alrededor de un conflicto para poder tratar de aceptarlo no bueno es que yo necesito que esta persona me quiera por tanto yo no le voy a prestar atención a otra cosa sino a él o a ella la obsesión es un tema bastante difícil porque muchas personas tienden a compararlo con el amor. Tienden a decir, bueno, es que yo lo amo muchísimo y por eso estoy muy pendiente de él o de ella. Sí puedo estar pendiente de alguien, por supuesto, puedo estar atento a sus necesidades y deseos, pero de ahí. A estar obsesionado al nivel tal de que me sea imposible conciliar el sueño, de que no puedo pensar en otra cosa sino en lo negativo de la relación, que me sienta todo el tiempo tensionado, triste, melancólico o iracundo, con mucha rabia, con mucha sensación de venganza, no tiene sentido. Al final, lo único que vas a lograr con este tipo de pensamientos es crearte un conflicto para ti solita. Entendamos que la obsesión no es amor. ¿Y entonces qué sería el amor? El amor sería compartir nuestra felicidad, nuestra alegría con alguien que se lo merezca y que ese alguien comparta su alegría y su felicidad con nosotros que podamos aprender de lo diferente que es esa persona, que podamos aprender de las lecciones que venimos a construir juntos y que podamos vivir experiencias juntos y que también vivamos experiencias por separado. La vida no se compone de estar absolutamente pendientes de todo lo que ocurre en otra persona. Pasa por gestionar nuestra vida y por estar pendientes